0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, es allen recht machen. Versuchen Sie das auch? Menschen, die es allen recht machen wollen, zahlen einen hohen Preis. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Sie sind freundlich, aber nicht echt. Um es allen anderen recht zu machen, können Sie unmöglich sich selbst treu bleiben. Es ist ganz einfach. Um alle glücklich zu machen, müssen Sie Ihr Verhalten Ihrem Gegenüber anpassen. Ihr authentisch zu sein bedeutet, dass Sie nicht jedermanns Liebling sein können. Aber was soll's? Es ist in Ordnung, wenn Sie nicht mit jeder Person, der Sie begegnen, klarkommen. Das nennt man Leben. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mir Sorgen darüber mache, was jemand anderes über das, was ich tue, sagt oder denkt. Ich will keinen Fehler machen, der mich in Schwierigkeiten mit anderen Menschen bringt. Ich will nichts Falsches sagen, das andere verletzt. Ich würde lieber flüchten und etwas Riskantes vermeiden, als kämpfen, indem ich etwas sage oder tue, wie ich mich tatsächlich fühle. Viele Menschen leben ihr Leben so, wie diese Klientin aus meiner Praxis. Sie beschäftigen sich unaufhörlich damit, was andere Menschen denken könnten, wenn sie etwas tun oder sagen. Einerseits ist das ganz natürlich, denn zum Teil stammt dieses Verhalten von unserem Reptiliengehirn, jenem Teil des Gehirns, den wir alle haben, der primitiv ist und der dazu, dazu da ist, uns zu beschützen. Geht es Ihnen auch zuweilen so? Das Problem dabei, natürlich wissen sie in der Regel nicht einmal, was andere denken. Sie nehmen einfach an, dass sie es wissen könnten. Leider bedeutet dies, dass sie mit ihren träumen und Wünschen an der Seitenlinie des Lebens sitzen und Angst haben, etwas zu unternehmen, damit nicht jemand beleidigt wird oder denkt, sie seien lächerlich. Wir versuchen, die Gedanken der Menschen zu lesen, indem wir in unseren eigenen Köpfen hängen bleiben. Wir machen uns Sorgen und wundern uns, welche möglichen Szenarien sich ergeben könnten, wenn wir etwas tun oder sagen, was andere nicht akzeptieren. Wir denken, wir wissen, wie die Menschen auf unser Handeln reagieren werden. Das führt zu einer Menge Könnte und Würde und es führt vor allem zu Sorgen und schlechten Gefühlen. In diesen Fällen sind unsere Selbstgespräche, Gedankengespräche, aufgrund jahrelange sozialer und kultureller Konditionierung reichlich vorhanden, ungeachtet unseres Lebensstils, unseres Aussehens oder unseres Glaubenssystems. Wie entsteht diese Gewohnheit? Nun, in der Zeit, in der wir heranwuchsen, wird uns grundsätzlich gesagt, was akzeptiert wird und was nicht. Schon im Kindergarten wird im Stuhlkreis geübt, was gesellschaftlich erwünschtes Verhalten ist. In der Schule geht es weiter und natürlich vor allem in der Familie. Wenn wir auf einem Dorf aufgewachsen sind, ist die soziale Kontrolle noch größer. Was sollen denn die Leute denken, ist dann ein oft gehörter Spruch. Diese kulturellen Normen schaffen letztendlich einen Filter in unseren Köpfen, den alle unsere Gedanken und Handlungen durchlaufen, bevor wir handeln. Das hat etwas Gutes, wenn wir wissen dann, dass man nicht auf der Straße pinkeln darf, bei einer roten Ampel anhalten muss oder wie man sich in einem guten Restaurant zu benehmen hat. Doch es hat auch eine Schattenseite. Der nachhaltigste soziale Trugschluss dabei ist die Vorstellung, dass es darauf ankommt, was andere von uns denken. Während dieser Gedanke seinen Ursprung eindeutig evolutionäre Wurzeln hat, Reptiliengehirn ist sein Wechsel vom Überlebensinstinkt zum sozialen Imperativ zu einem unserer größten Hindernisse für die Selbstakzeptanz geworden. Unser Reptiliengehirn hat uns buchstäblich am Leben erhalten, aber jetzt erweist es uns oft einen Bärendienst, indem es uns Glauben macht, dass wir auf andere angewiesen wären, um uns zu mögen und zu bestätigen, damit wir überleben können. Mit anderen Worten, wenngleich wir unser Reptiliengehirn nicht annähernd so sehr brauchen wie unsere Vorfahren, so ist es doch bei uns geblieben. Und wir können leicht in den Modus verfallen, alles zu glauben, was es uns leise zuflüstert. Jeder möchte gemocht und akzeptiert werden, aber viele von uns verbringen viel zu viel Zeit und Energie damit, sich Gedanken darüber zu machen, was andere Leute denken. Vielleicht realisieren Sie nicht einmal, dass Sie es tun. Aber sich zu viel darum zu kümmern, was andere denken, ist ungesund und stressig. Es hält Sie in einem Dauerzustand von Kampf oder Flucht. Es führt dazu, dass wir uns wertlos fühlen und wir verpassen dann oft den gegenwärtigen Moment und das, was wirklich wichtig ist. Es gibt aber gute Nachrichten. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Gedanken und Energien umzuleiten, sodass Sie nicht länger an der Seitenlinie des Lebens sitzen und sich Gedanken darüber machen, was andere Menschen von Ihnen denken. Sie können ein authentischeres Leben freudig leben und zwar nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Wünschen. Dieser Blogbeitrag ist der erste von drei Artikeln zu diesem Thema. Darin erfahren Sie, was passiert, wenn Sie sich zu sehr sorgen, wie Sie damit aufhören können, sich Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen denken und wie Sie eine gesündere und glücklichere Beziehung zu sich selbst und anderen pflegen können. Sorgen Sie sich auch zu viel? Was glauben Sie, wie viele Ihrer Gedanken sind der Meinung anderer gewidmet? Diese schwere Last, die Sie tagartig und tagaus belastet, rührt von den Meinungen anderer Menschen her. Warum ist so viel von Ihrem Glück von der Meinung anderer abhängig. Die Sorge über einen Satz, den Sie geäußert haben, oder eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, kann Sie in die tiefsten Tiefen des Elends und der Selbstverachtung schicken. Ich bin sicher, Sie kennen das Gefühl. Ist diese ständige Beschäftigung mit, der, mit den Meinungen anderer zu einer Belastung für Sie geworden? Wenn ja, wird es Sie daran hindern, Ihr Leben zu leben, denn Ihr gesamtes Sein Ihre Persönlichkeit, Ihre Gedanken und Ihre Handlungen werden dann von einem idealisierten Standard dessen gesteuert, was andere Menschen sehen wollen. Wenn Sie zu beschäftigt sind mit den Meinungen anderer über sich selbst, kann es sein, dass Sie darüber Ihre eigene Meinung vergessen. Wenn im Team bei uns diskutiert wird, kann ich bei jedem nachvollziehen, was er meint und warum. Aber wenn mich jemand fragt, was ich dazu sagen möchte, fällt mir nichts Gescheites ein. Aber woher wissen Sie, ob Sie nur Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen oder ob Sie sich vor allem mit dem beschäftigen, was andere denken? Hier eine Liste von Dingen, die dahinter stecken können. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen wiedererkennen, könnte es sein, dass Sie zu den Millionen von Menschen gehören, die sich einfach zu sehr sorgen Erstens, Sie denken, die Leute reden immer über Sie. Klatsch ist ein hässlicher Blick auf einen anderen, aber es ist eine Realität, in der wir leben. Schauen Sie nur mal auf die Auslage eines Zeitschriftenkiosks. Natürlich will niemand, dass er das Gesprächsthema sein wird, wenn er abwesend ist, aber wenn Ihre Sorgen darüber alles einnehmen, ist das nicht gut. Wenn einige im Büro über etwas lachen, denke ich sofort, dass sie über mich lachen. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber es verfolgt mich trotzdem den ganzen Tag. Selbst wenn Sie Gegenstand eines Gesprächs sind, brauchen Sie sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die Sie nicht kontrollieren können. Haben Sie jemals gehört, dass die Meinung einer anderen Person über Sie nichts mit Ihnen zu tun hat? Nun, es ist wahr, egal was Sie denken, es wird die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben leben, nicht verändern. Zumindest sollte es das nicht. Zweitens, Sie haben Angst davor, Ihre persönliche Meinung auszudrücken. Manche Leute sind sehr eigensinnig, andere sind zurückhaltender und einige, die sich zu sehr darum kümmern, was andere denken, haben anscheinend überhaupt keine Meinung. Ihre Sorgen sind so groß, dass sie nie wirklich ehrlich ihre Meinung sagen. Es mag unhöflich sein, jeden eigensinnigen Gedanken einem anderen an den Kopf zu werfen, doch sie tun sich mit Sicherheit keinen Gefallen, indem sie ihre Überzeugungen im Inneren einsperren, besonders wenn ihnen jemand eine direkte Frage stellt. Sie schulden es, dem anderen ehrlich zu sein, aber vor allem sie schulden es sich selbst. Drittens, sie stehen nicht für sich selbst ein. Dies kann in verschiedenen Situationen der Fall sein. Ein Beispiel ist, wenn jemand etwas Unhöfliches zu Ihnen sagt. Langfristige Beispiele sind zum Beispiel, zu lange in einer schädlichen Situation zu bleiben, ein Job, den man hasst, oder Beziehungen zu giftigen Menschen aufrechtzuerhalten. Ihr geringes Selbstwertgefühl lässt Sie glauben, dass Sie irgendwie nicht gut genug sind, um eine bessere Situation zu einen besseren Freund oder Job zu finden, sodass Sie bleiben. Möglicherweise akzeptieren Sie sogar eine schlechte Behandlung in der Hoffnung, dass sich letztendlich in der Zustimmung der anderen Person ändert. Wenn das nach Ihnen klingt, dann sorgen Sie sich sicher zu viel. Vierter Grund, Sie sind ein soziales Chamäleon. Während es natürlich ist, zu wollen, dass andere sie mögen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, gibt es einen schmalen Grad zwischen freundlich sein und sich anderen unterwerfen. Ein soziales Chamäleon zu sein, kann in manchen Situationen hilfreich sein. Allerdings wird es zu einem Problem, wenn Sie mitbekommen, dass Sie sich in einen völlig anderen Menschen verwandeln, nur um sich anzupassen. Wenn das nach Ihnen klingt, dann kümmert er Sie zu sehr, was andere von Ihnen denken. Es ist nie gut zu ändern, wer man wirklich ist, nur um die perfekte Vorstellung eines anderen werden zu wollen. Wenn Sie feststellen, dass Sie das öfters machen, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu fragen, wer Ihre wahren Freunde sind, weil es sich nicht lohnt, Ihre Zeit damit zu verbringen, Menschen zu erfreuen, die Ihr wahres Ich nicht zu schätzen wissen. Fünftens, Sie konzentrieren sich fast ausschließlich darauf, wie andere Sie behandeln. Es ist ein Zeichen von Unsicherheit, wenn Sie Ihre Identität auf dem aufbauen, was die Welt über Sie sagt. Jede Person wird eine grundlegende Meinung von Ihnen haben, entsprechend Ihrem Charakter, Ihren Werten und Vorurteilen. Diese Grundeinstellung spiegelt nicht ihre Qualität oder ihren Wert wider, sondern reflektiert diese komplexen Variablen. Menschen, denen wir begegnen, kommen zu uns mit ihren eigenen Erfahrungen und Neigungen. In vielen Fällen gibt es sehr wenig, was wir tun können, um zu beeinflussen, ob jemand uns mag oder nicht, weil wir seine Vergangenheit, seine vorgefassten Vorstellungen oder seine Gedanken nicht kontrollieren können. Sich darauf zu konzentrieren, wie andere sie behandeln, ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens, sie legen großen Wert auf Dinge, die sie nicht kontrollieren können. Und zweitens, sie legen zu wenig Wert auf das, was sie kontrollieren können. Sie können und sollten sich eher selbst definieren oder es der Welt und den Menschen überlassen, sie zu nehmen oder zu verlassen. Wenn jemand Sie schlecht behandelt, ist das ein Spiegelbild von ihm, nicht von ihnen. Selbst die extremsten Persönlichkeiten können eine Nische in dieser Welt finden. Menschen reagieren gut auf authentische, ernst gemeinte Menschen, auch wenn sie ein wenig unkonventionell sind. Sechster Grund, sie wollen nicht Nein sagen. Manche Leute haben Angst vor dem Wort, aber Nein, ist genauso wichtig wie Ja. Der Grund dafür, nicht Nein zu sagen, wenn man es will, läuft darauf hinaus, den Fragesteller nicht enttäuschen zu wollen. Sie können Ihr ganzes Leben damit verbringen, Ja zu Dingen zu sagen, die Sie nicht tun wollen, und dann zurückblicken, um zu erkennen, dass Sie Ihr Leben vergeudet haben, indem Sie alles getan haben, außer dem, was Sie wollten. Das Leben ist zu kurz um das geschehen zu lassen. Siebter Grund. Sie sind konfliktscheu. Sie wollen nicht, dass jemand wegen ihres Verhaltens oder ihrer Worte verletzt wird. Sie wollen auch keine negativen Emotionen wecken und die Menschen dazu bringen, sich schlecht zu fühlen. Also versuchen sie auf Nummer sicher zu gehen und leben ein Leben wie im Kokon. Solche Sicherheitszonen zeigen, dass Sie es ablehnen, Risiko einzugehen und konventionelle Grenzen zu überschreiten. Nicht, weil es das ist, was Sie sind, sondern weil Sie zu sehr darüber besorgt sind, was andere von Ihnen denken werden. Achtergrund, Sie werden zu wenig respektiert. Leute gehen über Sie hinweg, nehmen das, was Ihnen gehört und respektieren Sie nicht. Menschen nehmen ihre Bereitschaft, freundlich zu sein, als Schwäche wahr. Sich zu sehr darum zu kümmern, was andere denken, zeigt einen Minderwertigkeitskomplex. Meistens führt dies zu Enttäuschungen. Wir alle sollten vollständig und stolz darauf sein, wer wir sind. Stehen Sie für das ein, woran Sie glauben. Und noch wichtiger, stehen Sie für das ein, was Sie sind. Ihre Zeit ist wertvoll, Ihre Meinung ist wichtig und Sie verdienen Respekt. Wenn Sie glauben, dass Sie sich in irgendeiner der oben genannten Szenarien wiederfinden, dann haben Sie wahrscheinlich ein Problem, damit sich zu viele Sorgen zu machen. Wenn Sie sich in ein paar von Ihnen wiedersehen oder sogar mehr, dann haben Sie sehr wahrscheinlich ein Problem, damit sich zu viele Sorgen zu machen. In den beiden folgenden Beiträgen in den nächsten Wochen werden Sie erfahren, was Sie tun können um damit umzugehen. Zum Schluss noch eine Geschichte, warum man das Anderen nie recht machen kann. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshirze durch die staubigen Gassen. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. »Der arme kleine Junge«, sagte ein vorbeigehender Mann. Seine kurzen Beine versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lang, da erhob schon wieder ein Vorübergehender seine Stimme. »So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel,« während sein armer alter Vater nebenher läuft. Dies tat nun dem Jungen leid und er bat seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu setzen. »Ja, gibt es sowas, sagte eine alte Frau. »So eine Tierquälerei. Dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Junge und der alte Nichtsnutz ruhen, ruhen sich auf ihm aus. Der arme Esel!« Vater und Sohn sahen sich an, stiegen beide vom Esel herunter und gingen neben dem Esel her. Dann begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. Wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hat man einen Esel, wenn er einen nicht tragen kann? Der Vater gab dem Esel zu trinken und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes. Egal, was wir machen, sagte er, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab jetzt tun wir das, was wir selber für richtig halten. Der Sohn nickte zustimmend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.